1: Pessoal, jovens de todos os tipos de corpo e de alma, estou aqui para convidar vocês para o programa Jovem, que ocorre todas as terças, às 20 horas, com muita reflexão, diversão, convidados, roda de conversa e bate-papo de qualidade. Espero vocês! Aqui estamos com mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 17 de novembro de 2020.
2: Silvia
1: Freita!
2: Quartou. Quarto!
1: Hoje vamos começar mais um Café Especial e vamos começar apresentando a nossa equipa. Ah, lembrei. E para apresentar a nossa equipe, que é a equipe em português em Portugal, quem está ouvindo pela primeira vez, nós vamos começar com o nosso, apresentando o nosso coordenador geral do Café com o Evangelho Mundial. E para tal, vamos convidar alguém muito especial. Ela, é a nossa representante do Café com o Evangelho Mundial no continente africano, na África. Ela que é de Moçambique, olha a sua pintura de Leonardo da Vinci. Olha só. Se você não olha, o que, que você lembra? Caramba, hein? Leonardo da Vinci vai reencarnar só para fazer uma pintura da nossa querida Agatha Correia. Para ela, se ela estiver em Portugal, é são 11 horas. Se ela já estiver de volta ao continente africano, é são 12 horas e 4 minutos. Eu não sei se eu digo bom dia, boa tarde, Agatha Correia, para nos conduzir até Jesus.
3: Olá a todos, bom dia, boa tarde. Vamos então juntar em oração para iniciarmos este nosso Café com o Evangelho, agradecendo em primeiro lugar todas as bênçãos pela luz, pelos recursos de que somos detentores. Mais um belo dia que se inicia junto com as vibrações celestiais que nos guiam e que nos inspiram a seguirmos o nosso programa reencarnatório possamos recolher deste Evangelho as forças e inspiração que tanto necessitamos para ultrapassar os desafios e provas nesta senda pela autotransformação. Sei connosco, Mestre Jesus, hoje e sempre, que assim
1: seja. E dando sequência às apresentações do Café com o Evangelho Mundial. Aqui ao meu lado, agora eu já aprendi, senhor, é fácil, é só colocar a mão contrária. Aqui ao meu lado, eu tenho meu amigo Francisco Mogas, ele é representante, se eu quiser falar o Hélio, eu falo assim, ó. ele é representante do café, com o Evangelho Mundial na Europa, aprenderam? Então, ele que está reencarnado em Santarém, Portugal, bom dia meu amigo Chico Mogas.
4: Bom dia, caros irmãos e irmãs. Eu até eu aqui consigo dar passo à Ágata, maravilha. Então, que, com esta boa disposição, como é habitual todos os dias que aqui estamos, vamos então usufruir ao máximo deste nosso evangelho e aprender um pouco mais. Hoje temos uma cereja de bolo especial. Eu não vou apresentar, uh, vou, vou deixar isso para o Luísio. Então, a todos um bem-aja e... Hum, vamos, vamos que vamos <risos>
1: <risos> vamos que vamos, mais um pouquinho Chico Mogas vai tá, vai tá o Chico Morgas vai estar fazendo o português brasileiro e nós fazendo português Portugal no né, Brasil <risos> e continuando as apresentações aqui abaixo ah, eu tenho aquela pessoa que nasceu no meio do carinho, nasceu na cidade de carinho de Ubar, Minas Gerais eu estou quase chegando a Ubar para chupar mango bar tomar o abacatinho. Eu não, hoje não vou falar do rei do torrezo, é Torresmo faz
4: mal, mas eu como assim mesmo. Bom dia, Silvia Freitas!
2: Bom dia, com muita alegria, né? Que coisa boa a gente estar tá entre amigos e poder estar feliz, né? Em plena quarta-feira, meio da semana, para a gente assistir juntinhos esse café maravilhoso, que uma pessoa muito especial, que está com o lacinho azul, vai trazer para a gente com certeza hoje. Então, vamos juntos nesse café.
1: É, aproveita aí, vamos entrar na sua casa. Estamos levando, além de Jesus, que é o nosso convidado especial, uma outra pessoa muito especial. Você não conhece, é surpresa. Hoje é a cereja do bolo. Silvio já deu uma pista. O o Mogas também. Eu vou dar uma outra pista. Camisa xadrez. Ainda não está na hora, não. Já, já nós vamos revelar. E ainda, do lado da Silvio Freitas, nós temos agora... Aqui abaixo nós temos, diretamente de Itapema, não, não, Porto Alegre. Ele agora está em Porto Alegre, está reencarnado em Porto Alegre, mas amanhã poderá estar em qualquer lugar, se, se ele bater na sua porta, a senha é café com o Evangelho Mundial, será o Pablo Medina, é o homem que é autor dos cartazes, portanto, bom dia, Pablo Medina.
5: Bom dia, Luiz. Bom dia a todos e a todas. Obrigado, obrigado a Deus e os benfeitores por mais uma oportunidade de a gente estar aqui reunido, né? podendo assistir o café e que eles possam inspirar esse convidado ou essa convidada maravilhosa aí que vai ser vai nos conduzir nos ensinamentos de Jesus com muito muito amor. É isso.
1: Tá certo, tá certo, meu amigo. E vamos agora falar dos bastidores. Hoje nós temos um sexteto nos bastidores que alguém fugiu para cá para a tela, Vitor Hugo, a Bandeira de Melo, Angélica Fonseca, Angélica Tiengo, Gabriel Vilverti e a Sandra Rinaldi, essa turma que faz o café com o Evangelho nos bastidores. Agora chegou o momento de apresentar o nosso palestrante de hoje, que rujam os tambores. Essa é nova, né? Então, nosso querido... Hélio Tinoco. Isso aí. Muito bem, Chico. O nosso Hélio Tinoco. Oi! O nosso Hélio Tinoco. Hélio Tinoco é o nosso querido amigo de todas as quintas. E essa semana a espiritualidade convocou ele para quarta e quinta. Ele que é uma pessoa muito dedicada à divulgação do Espiritismo. Aqui no Espírito Santo, no Brasil, e no mundo, se Deus quiser. Agora no mundo, né, pelas ondas da internet. Portanto, bom dia, Eric.
6: Bom dia, meu amigo Aloysio. Bom dia a todos que estão conosco nesse trabalho dessa manhã de quarta-feira. E um bom dia especial ao internauta, né? Que se disponibilizou aí a sintonizar-se conosco através das redes sociais para começar o dia refletindo nos valores trazidos por Jesus. Que a gente possa ser feliz ainda na nossa fala. Que os amigos espirituais da equipe que coordena o Café com o Evangelho Mundial, os inspire, para que efetivamente seja uma manhã de muita luz, muita paz para todos nós que viemos aqui buscar o Rabino da Galileia. Muita paz a todos.
1: E, e quero também agradecer aos nossos internautas, que são trabalhadores. Olha só, você que é aí que é internauta, não usa esse dedinho. Usa, usa esse aqui para dar um joinha e para compartilhar. Lembre-se que o Café com o Evangelho Mundial vai chegar aquele coração aflito que você conhece. Pensa. Pense em alguém que está precisando. Compartilha. Pense em alguém que é feliz na vida. Compartilha também para essa pessoa. Então agradecemos aí aos nossos internautas, a Rádio Espírita Esperança, a Rádio Espírita Portal da Luz, que transmite para os nossos rádio ouvintes o canal. Passe Online, que agora, além do Passe, transmite o Café com o Evangelho Mundial. O canal Espiritismo, que é o único canal no Facebook, o canal da TV7, que transmite o Café com o Evangelho Mundial para o Nordeste Brasileiro. A rede Amigo Espírita, do nosso vanguardeiro da internet, José Aparecido. E também o canal Café com o Evangelho Mundial no YouTube. Inscreva-se, já passamos de mil. E a TV IDEAC, o IDEAC é o corteiro a todo esse conglomerado. Agora sim, sem mais delongas, como diria Manuel Sampaio, nós vamos ouvir a voz, a doce voz da nossa querida Silvia Freitas, que é muito mais interessante que a minha.
2: Vamos lá, o nosso amigo Hélio falará para a gente da lição 40 do livro Caminho, Verdade e Vida. Tempo de confiança. E disse-lhes... Onde está a vossa fé? Lucas 8, 25. A tempestade estabelecerá a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois, onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa... Inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas.
1: Lições repetidas, lições não aprendidas Querido Hélio Tinoco, são 8 horas e 14 minutos Você tem até 8h34, ou antes, caso você nos convoque Que os benfeitores espirituais possam te inspirar, querido amigo Nós estamos aqui na torcida, nos bastidores, Que nós chamamos, tá bom, querido? Você tá em casa
6: Obrigado, queridos Pois bem, meus irmãos, o tema dessa manhã, tempo de confiança, eu quero começar afirmando que o tempo de confiança é agora. O tempo de confiar é agora. Mesmo que hajam adversidades, que hajam problemas, que hajam desafios aparentemente insuperáveis, o tempo é de confiar. Uma questão do Livro dos Espíritos, a 622, onde Allan Kardec vai indagar a espiritualidade, Perguntando se Deus envia homens, emissários, a fim de revelarem a sua lei. E o que Kardec escuta dos benfeitores espirituais é que, indubitavelmente, sem dúvida alguma, e aí um acréscimo de formação, em todas as épocas, Deus sempre enviou missionários. Espíritos superiores, com s minúsculo, que tem como finalidade ajudar a humanidade no seu progresso moral. Meus irmãos, sempre houveram e em todos os tempos a presença de um projeto de Jesus em andamento, visando aplacar e acalmar os nossos corações. Então é hora de confiar. E a lição de Emmanuel, ela se renova. Uma lição que a gente poderia, sem aqui exagero algum, trabalhar por horas, por horas, mas o tempo que nos foi proposto, 20 minutos, será suficiente para levarmos daqui a essência desse ensino, do pensamento de de um benfeitor espiritual que quer nos fazer compreender melhor o ensino de Jesus. Pois bem, o texto que ele recolhe, que ele recorta para fazer essa reflexão está no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 25. O episódio se dá... É naquele texto que aonde Jesus vai acalmar a tempestade muito conhecido muito conhecido muito trabalhado das tribunas religiosas do mundo inteiro e esse texto por si só daria inúmeros desdobramentos mas a frase é e disse-lhes onde está a vossa fé eu queria começar meus irmãos nos posicionando era uma tarde talvez um meio de tarde onde Jesus está em Cafarnaum e agora ele embarca num, num barco não de tamanho grande, de porte pequeno, e faz uma viagem, propõe fazer uma viagem em direção a Gadara. Se nós pudéssemos exibir o um mapa do Mar da Galileia, ou de, dos Tiberíades, ou então do Lago de Genesaré, e isso tem um, um sentido, vários nomes para o um mesmo... Lugar. Vários nomes de acordo com a maneira com a qual enxergamos. Nomes diferentes, palavras diferentes para designar a mesma coisa. Então, talvez alguém pudesse até entrar em controvérsia, mas aqui é o Tiberides, não, aqui é o Mar da Galileia. O lugar é o mesmo. As palavras podem nem sempre dizer aquilo que elas representam. Mas, enfim, avançando nessa ideia, a viagem, o mapa a gente teria duas grandes extensões. 19 quilômetros na parte maior, na horizontal, na vertical, perdão, e na horizontal, 13 quilômetros. A viagem seria em diagonal, duraria por volta de uma hora e 30 a duas horas. E nessa viagem, os discípulos estão no barco, o Senhor vai até a região da Sacaria, onde transporta, se transporta as cargas e provavelmente ali houvessem sacos de algodão e ele adormece, ele dorme e o mar se revolta. Há um momento de tempestade, o barco ameaça a a pique, diz os textos de Mateus e de Marcos que a água começou a adentrar no barco e os discípulos ficaram em desespero. Diz o texto que Emmanuel nos propõe, dizendo assim, a tempestade estabelecer a perturbação, no ânimo dos discípulos. Mesmo discípulos mais fortes. Meus irmãos, todos nós vamos enfrentar tempestades. Eu não quero te desanimar, não. Eu quero te animar. Todos nós vamos enfrentar dificuldades. Todos nós. Porque será pelo enfrentamento, pela maneira com a qual enfrentamos o diagnóstico de um câncer de mama, ou então o diagnóstico de uma covid, ou então a perda de um familiar querido, ou então uma doença no familiar, ou então uma limitação financeira, Será a maneira com a qual encaramos os fatos que vão ser determinantes para a nossa evolução e para o nosso progresso moral. E Os discípulos estão, então, desesperados no seu ânimo, ficaram desorientados e vão buscar a Jesus. Aqui, meus irmãos, a primeira informação dessa manhã, qualquer que seja a sua dificuldade, qualquer que seja a dimensão da sua dor, Jesus tem uma palavra de consolo e de conforto. Talvez ele não queira resolver o seu problema instantaneamente, embora possa, Porque talvez o seu problema não seja um problema, seja, na verdade, uma oportunidade preciosa de lapidação e de depuração moral. Mas, inevitavelmente, se o buscarmos, nos dará o alívio. Foi a promessa que ele nos fez, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, aflitos, e eu vos aliviarei. A proposta de Jesus é de alívio. No entanto, meus irmãos, no mesmo texto, versículo 29, há um contraponto. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para vossas almas. É preciso Sim. aprender de Jesus, compreender a sua mensagem, entender que embora a nossa mente limitada e finita, não pode compreender a mente infinita de Deus, que nos oferece tudo aquilo que precisamos e de melhor, mesmo que apareça no ser algo difícil e desagradável. Mas Deus sempre nos dará aquilo que podemos suportar de acordo com as nossas possibilidades, de acordo com a nossa necessidade de investimento em evolução moral. Mas fato é que os discípulos vão e socorrem, pedem socorro a Jesus. E Emmanuel comenta que Jesus os atende. Mas, em momento propício, depois vai fazer a pergunta, onde está a vossa fé? Meus irmãos, do trabalho de Jesus, uma das grandes tônicas do evangelho é nos convidar a olharmos para nós mesmos. Onde está a vossa fé nesse momento? O questionamento é por uma busca, por um mergulho interior, onde eu me, me analiso, onde eu me avalio qual a qualidade da minha fé, qual é a potência da minha fé, será que ela pode ser testada quando tudo está tranquilo, quando o mar está sereno, quando os ventos estão calmos? Não, Serámos testados diante do desafio, do momento difícil, da dor, de um problema. Onde estava essa fé? A proposta de Jesus, aqui já citada, é de que olhemos para nós mesmos. Se você buscar o sermão da montanha, no capítulo 7 do Sermão da Montanha, por meio das mãos de Levi de Mateus, vamos encontrar os versículos 1 e 2, a seguinte recomendação. Não julgueis, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que o verde julgados ao outro, vos hão também de julgar a vós. E no versículo de 3 a 5, o Rabi diz assim, Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão? Porém, não reparas a trave que está em teu próprio olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens uma trave no teu? E completa dizendo, tirai primeiro a trave do vosso olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Era o convite do Senhor a que olhássemos para nós mesmos. Quando olhamos para o outro, inevitavelmente detectaremos defeitos e dificuldades. Erros naturais de uma evolução ainda limitada, ainda deficitária. E corremos, incorremos o risco de censurar, de criticar e de julgar. No entanto, quando olhamos para nós mesmos, vamos encontrar também defeitos. E já algumas qualidades. Os defeitos para serem amorosamente combatidos. Lá no final da lição de Emmanuel, e vou trabalhá-la mais para o fim dessa... Nossa conversa, ele fala em vencer serenamente. Nós vamos aceitar a limitação, aceitar o problema, aceitar a nossa dificuldade, mas sem nos esmorecer, sem desistir, sem nos desanimar. Pelo contrário, entendendo que os problemas que nos são dados nos são dados dentro da nossa própria limitação de suportabilidade. Mas fato é que o convite aqueles homens, aos discípulos, era para que eles questionassem-se, si, onde está a nossa própria fé? Onde está a vossa fé? Perguntou o Rabi. Agora, que é interessante um detalhe que a gente poderia exaltar, que fica nas entrelinhas. Nós vamos encontrar essa fala, esse questionamento, apenas no livro do Evangelho de Lucas. Nós sabemos que Lucas não era um discípulo de Jesus, ele era contemporâneo de Jesus, ouvia falar em Jesus, mas só o conhece por meio de Paulo. Paulo, o apóstolo de Gentios. Então, no seu registro, ele apresenta essa frase que não foi apresentada nem por Marcos nem por Mateus. Eu fiquei pensando por que que Marcos e Mateus não colocaram esse questionamento? Porque nós, mesmo discípulos, temos dificuldade de nos colocar em cheque. Temos dificuldade de contar que fomos corrigidos, que fomos convidados a olhar para a atitude equivocada que tivemos, embora aquela atitude, mais tarde, viesse a ser superada justamente porque focamos nela e questionamos. Então, Marcos, presente no barco, Mateus, presente no barco, não citam essa questão. Mas como é que Lucas vem citar? Nós sabemos que o Evangelho de Lucas, ele, na verdade, seria escrito por Paulo de Tarso. Quem fez a pesquisa, quem tinha os arquivos era Paulo de Tasso revelação essa do livro Paulo Estevam. Mas devido ao trabalho intenso com as igrejas, Paulo encaminha esse material para Lucas e pede para que ele escreva o evangelho. E Lucas, por certo, teria recebido a informação de Paulo e nessas conversas com Paulo, os apóstolos teriam dito que depois daquela repreensão, daquele momento de acalmar o mar, acalmando os ventos e acalmando os mares, ele os teria questionado com relação à sua fé. Meus irmãos, fica aqui uma outra lição importante. Podemos corrigir as pessoas, mas o problema é como corrigir, onde corrigir, em que momento. Talvez falar com mansidão, falar com amorosidade, convidar o companheiro a uma auto-reflexão, no momento adequado, em particular, assim como fez o senhor. Ele socorre os discípulos, acalma o mar, acalma o vento, há uma grande bonança e depois, no um momento particular, questiona aqueles homens, a fim de que eles pudessem desenvolver confiança. Diz o texto de Emmanuel que essa fala de Jesus indica claramente a necessidade da manutenção da confiança, aonde vai então surgir a fé. A fé, meus irmãos, é testada na hora da dificuldade, na hora das dores. Eu me lembrava, quando preparava esse material, daquela história que está no livro de Francisco de Assis para você. Um livro onde, no capítulo de número 42, vai apresentar a chamada Oração da Perfeita Alegria. Conta as histórias de Francisco de Assis de que... Era uma noite fria, era um dia frio, teria Francisco e Frei Leão saído para as tarefas naturais do seu movimento religioso. E o frio era intenso, eles sentiam fome e voltavam para o mosteiro. E no caminho, Francisco de Assis pergunta a Frei Leão o que ele compreenderia ser a perfeita alegria. E Frei Leão talvez tivesse ficado apreensivo ou curioso, ele diz, anota, Freireão, era uma maneira de dizer, compreende, registra, guarda isso no coração. E ele começou a colocar algumas questões. Ele disse que se tivéssemos o dom de pregar a palavra de Deus e pudéssemos convencer todos os homens a seguir a fé cristã, não seria esse o motivo da perfeita alegria. Ainda acrescenta dizendo que se eles tivessem o dom de curar os enfermos, de socorrer os necessitados, de superar as dores, os males da matéria. E se pudessem a todos curar. não seria esse ainda o motivo da perfeita alegria. E vai seguindo dizendo que se eles pudessem falar todas as línguas, criar um idioma único e levar a mensagem do evangelho a todos os reinos e promover a paz, a união, a concórdia, mesmo isso não seria a perfeita alegria. Então, Freilhão pergunta, mas senhor, pai Francisco, qual é a perfeita alegria? E ele conta, se chegássemos no convento e batêssemos a porta, nos anunciássemos e o porteiro não nos reconhecesse e nos dispensasse, dizendo, não, saiam daqui, vão buscar outro lugar, vocês não vão poder entrar. E a noite cai e é frio, estamos famintos, e se pudéssemos sentir paz nesse momento, isso seria a perfeita alegria. Mas se ainda batêssemos na porta, insistíssemos, e o porteiro saísse, e nos agredisse, nos batesse, nos ferisse, e agora estamos com fome, com frio, na noite, sentindo dores no corpo, e mesmo assim sentíssemos paz, essa é a a perfeita alegria. Meus irmãos, a proposta de Jesus é que a gente busque a paz do Cristo. Essa paz que vai além da lógica humana. Essa paz que é construída, baseado numa confiança serena de que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós e que, embora possamos até pedir ao Senhor que resolva o nosso problema, a prece só será atendida se ela não desvirtuar o grande propósito da vida a evolução do Espírito imortal em trânsito em uma personalidade mas pro final da palestra para o final desse material que Emmanuel nos apresenta, ele vai falar assim é, onde está a vossa fé? E diz assim e outros obstáculos sobrevirão até o discípulo, a, que ele, até que ele aprenda a, e traz três três ideias, primeiro aprender a dominar-se. Segundo o livro de Gálatas, capítulo 5, Paulo de Tarso escrevendo nos versículos 19 e 23, ele vai falar do fruto do Espírito. E esse fruto é composto por oito, oito qualidades morais, dentre uma delas, o domínio próprio. A capacidade de controlar a nós mesmos, de ir além, de ir além de uma proposta global, de tentar não universalizar, mas trazer para nós próprios o conteúdo daquele momento e fazer, e nos posicionar serenamente diante da atitude. Meus irmãos, não estou dizendo que isso é fácil, não. Qualquer que seja ela. Então, no primeiro momento, aprender a dominar-se. No segundo momento, Paulo vai falar, Emmanuel vai falar, em educar-se. Meus irmãos, a educação é um processo. Um processo que vai passar por escolhas, por decisões. Sim, a escolha de, por exemplo, estar em dia com a nossa leitura, está em dia com a frequência, as reuniões espíritas, agora pelas lives e algumas casas voltou no presencial, está em dia com o nosso culto no lar, está em dia com o trabalho na casa espírita, está em dia com o um processo que escolhemos que no mundo espírita é reconhecido pelo nome de reforma íntima. É preciso educar-se. E, por fim, ele vai dizer que é preciso vencer-se. Meus irmãos, a luta não é contra o outro. A nossa luta é contra nós mesmos, contra o velho homem que insiste em permanecer, trazendo ainda aqueles resquícios da vingança, do ódio, da inflexibilidade, da malícia, da maledicência do julgamento alheio, e mesmo sendo esse homem que ainda somos, tentar olhá-lo amorosamente, serenamente, para absorver as lições, sabendo que cada aprendizado tem o seu próprio tempo. E nós temos que alimentar, meus irmãos, a ideia do tempo de confiança. Eu tenho dois minutos, eu quero concluir esses dois minutos, na verdade, um e meio, com dois versículos, um deles, de Paulo de Tarso escrevendo a Timóteo. Segunda carta, capítulo 1, versículo 12, parte final. Porque sei em em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, até o dia final. E o versículo 18, do capítulo 8, quando Paulo de Tarso escreve o Cântico da Vitória, introduz-o dizendo assim, porque tenho por certo que as dificuldades e as dores desse momento presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Somos aqui, meus irmãos, confiantes em Jesus, porque o tempo é de confiar e de renovar essa confiança, entendendo que alimentando o lado do bem, do amor e da luz, alimentaremos também essa fé que, segundo Paulo de Tarso, ela é fortalecida através do ouvir a palavra de Deus Deus possa nos abençoar e nos ajudar a sair daqui renovados na nossa confiança porque é tempo de confiança convido os companheiros a retomar aí para fazer os seus comentários com relação a essa lição
1: Muito boa abordagem né, do Hélio Tinoco. Obrigado, Hélio. Silvia Freitas, suas considerações.
2: Ah, ouvi o Hélio é um presente. A gente tem aqui vários comentário, é, comentários no chat falando de quanto que a gente aprende quando o Hélio vem falar para a gente. Né? O Hélio tem um poder de síntese, e ao mesmo tempo ele traz o evangelho, assim que você fica ali, eu me imaginei na cena, né, vendo... Os os discípulos desesperados com a tempestade e de repente chega Jesus. E o ele falou bem demais, é tempo de confiar. Porque em momentos de bons tempos, né? onde o vento está brando, onde o mar está calmo, a gente segue tranquilo. Talvez seja um momento de refazimento, porque na hora do testemunho, aí que é a hora do aprendizado. Então, quando eu peço a Deus, Senhor, me dá calma, né? ele vai te dar a oportunidade de a gente exercitar essa calma, de aprender essa calma, porque é assim que a gente vai crescendo, né? diante realmente dos desafios a serem vencidos. Né? E, e eu gostei muito quando ele fala, sem isso, seria impossível aferir valores. Então, se o Paulo estivesse o Paulo aqui hoje, certamente ele falar, a escola... A terra é uma escola, né? E no momento da prova é que realmente a gente vai ver o quanto que a gente aprendeu da lição que o professor veio dando dia a dia, né? Então, Hélio, gratidão. Você é, que traz para a gente o evangelho aí com tanta sabedoria, receba o nosso carinho, tá? Muito obrigada.
1: Pablo Medina, suas considerações...
5: Eu sou muito suspeito para falar bem do Hélio, né? mas, enfim, eu admiro muito o trabalho dele, acho as considerações e as reflexões dele inspiradoras, ele me inspira também como um orador espírita, e e é interessante que o Hélio vai conduzindo, e eu fui me lembrando em relação até mesmo do veneno veneno das cobras, em que ele é usado e é manipulado, né, também, de certa forma, depois aplicado nos cavalos, enfim, depois de, desse, dessa manipulação, dessa lapidação, ele acaba virando soro, né esse esse recurso usado também pela medicina para nos re, uh, tratar, inclusive, para ser o refrigério contra essas dificuldades que a gente, que a vida e as dificuldades que acabam surgindo no nosso caminho. E é importante, eu fiquei lembrando também em relação à questão, quando a gente faz o Pai Nosso, né? que seja feita a vossa vontade. E aí, a gente colocar efetivamente essa fé ativa, e ativa mesmo, confiando em Deus, que talvez a dor que te visita seja o meio, ou a amiga que te convida, é uma preciosa lição. Então, é que a gente possa olhar isso e reconhecer que talvez, bom, que seja feita a vossa vontade e conforme o meu merecimento. Né, e aí acolher esse processo de acolhimento e confiar em Deus, que certamente ele está sendo justo e soberanamente bom. Obrigado, Hélio, obrigado a todos os amigos por mais uma oportunidade aqui com vocês, dessa refeição, né, que é o Café para o Evangelho. Foi um banquete hoje, né?
1: Francisco Bogas suas considerações...
4: Hélio, eu estava aqui a pensar em Saulo e Paulo, que é a mesma pessoa, não é? Saulo realmente tinha um conhecimento muito grande e é graças a esse conhecimento que ele depois faz, digamos, quando cai do camelo, não é? E quando se encontra com Jesus, que ele faz a sua mudança, não é? E eu estou a olhar para o Hélio e estou a pensar, não, antigamente era Télio. Quando ele era era evangélico, (risos) ele era Télio. Ele criou todo aquele conhecimento e faz, não caiu do cavalo, mas fez a sua reforma íntima, que é quase a mesma coisa que fazer cair do cavalo. Então fez a sua reforma íntima e transformou-se em Hélio, Hélio Tinoco. Isto foi apenas uma brincadeira, Hélio, uma uma analogia para dizer que os teus conhecimentos do Evangelho são são de tal maneira abrangentes e e que que, me deixam aqui extasiado e e convencido que nada sei. (risos) Que nada sei do Evangelho. E cada vez quanto mais eu te ouço, mais eu aprendo. Portanto, acho que foi extraordinário a tua tua explanação. Onde vais buscar, as, as, as fontes, enfim... É, é, é realmente extraordinário. Relativamente à lição, é, 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 assim eu, eu sublinhei a última parte, ainda há bocadinho eu tinha estado a falar com o Hélio antes de entrarmos no direto, eu sublinhei a última parte e tinha interpretado mal uma, uma palavra, ou, ou seja, eu tinha visto o sobrevirão como o sobrevivirão, ou seja, sobrevi, sobreviver, ou seja, de permanecer enquanto e outros obstáculos, sobreviverão, ou seja, continuam enquanto nós não conseguirmos até, até como ele diz aqui, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar e a vencer. Então, nessa altura, o obstáculo será ultrapassado e virão outros obstáculos, com certeza. E, isso é, e é isso que nós fazemos na nossa vida, na nossa, nesta nossa existência. Sempre que nos surgem obstáculos, temos duas formas, ou ultrapassarmos ou caímos até conseguirmos realmente ultrapassar, mas uma coisa é certa, mais cedo ou mais tarde uh, iremos ultrapassar esses obstáculos. Uh, infelizmente, uh, grande parte desses obstáculos é através da dor, Somos, ultrapassamos através da dor, porque a dor instiga-nos a, a realmente a ultrapassarmos. Uh, para terminar aqui esta minha, eu hoje, hoje estava a falar com o Hélio, antes de entrar no direto, uh, esta primeira quadra fiz em 5, 10 segundos, portanto saiu-me, portanto, penso que não é minha, esta não é a minha de certeza. É chegado o tempo de confiança, instigando a nossa fé raciocinada. Virá, pois, o um momento da bonança, fruto de toda a prova superada. Hélio refere que o tempo de confiar é agora, pois, pois todos nós vamos enfrentar tempestades. Só Jesus sabe quando, chegar, quando chegará a nossa hora de conseguirmos superar as adversidades. E é isso há de chegar a hora de superarmos as nossas adversidades. Uh, tínhamos fé, tínhamos fé. Um grande abraço, Hélio. E Hélio, não é volta sempre, até sexta, se Deus quiser. <risos> Bem, Ásia.
1: Ágata Correia, suas considerações, querida.
3: Uh, eu acho que muitas das vezes, nos momentos de adversidade das nossas... As preces são atendidas através do um momento de esclarecimento como este, uh, em que recebemos exatamente a palavra que, que precisamos de, de receber Para, por estas alturas toda a gente está sempre muito interessada em cuidar do corpo nós vamos ao ginásio uh, e o que às vezes não sabemos quando vamos começar no ginásio é que nos primeiros dias vamos sentir todos partidos. Porque é exatamente isso que acontece com os nossos músculos quando queremos que eles fiquem mais fortes. As nossas fibras simplesmente... mais fortes e mais fulmosas. E com a nossa vida também, quando nós nos inscrevemos... Seja a terra, seja onde for... É exatamente assim o processo de crescimento. É através de tripulações, é através de sofrimentos, é através de contradições, não é? Bom marinheiro, marinheiro não se faz em, em mar calmo. Mas o desespero vem. O desespero vem também porque a nossa fé é periclitante. A nossa fé é periclitante porque nós ainda somos imaturos. Estamos a crescer. Um, e então quando. nós, no fundo do nosso desespero, bradamos a, a Jesus, porque queremos uma solução agora e já, uh, queremos um, um penso rápido na nossa ferida, Jesus manda-nos estas, uh, estas oportunidades de nós refletirmos e buscarmos forças dentro, dentro de nós. muitos dos apóstolos. Nós temos Pedro, que era o mais enérgico de todos. Então, eu eu nunca vou abandonar Jesus. Não é que vacilou. E só depois é que se deu conta. Poxa, eu que estava sempre à direita de Jesus, fui o primeiro a negá-lo. Mas, no entanto, depois de Jesus ser crucificado, até mesmo São Tomé, que era o mais... de uh, levar a mensagem e passar por mas eles estavam fortalecidos na sua fé porque amadureceram então este é o processo que nós todos temos de para fortalecer a nossa fé então eu agradeço muito Hélio, foram palavras muito sábias e acho que chegaram fundo a tantas pessoas que precisavam de, que precisam de ânimo para suportar seja
1: eu gosto muito de escutar o Hélio é, desde, desde o começo né? desde quando é, nós o descobrimos, quando eu eu descobri na oratória espírita, eu sempre acompanhava a agenda dele, né? estimulava, sempre que podia. Que era fantástico, como ele já demonstrou um potencial. O Espírito já traz a tarefa gravada na alma. Então, quando desperta, as coisas se, se desabrocham. Né? Então, a maneira como ele aborda o Evangelho é fantástico. E eu gostei muito quando ele ele fez uma reflexão, chamou muita atenção, fez uma reflexão dessa pergunta do mestre, né, que o próprio Emmanuel também comenta, essa pergunta do mestre. Onde está a vossa fé? E é uma pergunta que Jesus tem autoridade moral para fazê-la, mas nós não temos para fazer o outro. A pergunta é para nós. A gente não pode julgar. Também a Ágata a não tem fé. Não, eu não posso julgar. Eu tenho que avaliar. A pergunta era na primeira pessoa. Aloísio, onde está a vossa fé? É bem assim. Então, o Pablo não pode olhar para a Silvia, porque a pergunta é, Pablo, onde está a vossa fé? Então, você é muito do... Do, da abordagem do Ed com relação a esse perigo né, da gente querer julgar a fé alheia. Complicado. Ontem eu ouvi uma entrevista de uma grande educadora na rádio CBN e o, o, e o entrevistador perguntou a ela sobre a qualidade da educação no Brasil. E ela comentou e tal, e ele fez duras críticas à educação. E falou do processo educativo, ah professora, hoje é quase impossível reprovar uma criança, porque a maior, tem um monte de recuperação, recuperação da prova, recuperação do bimestre, recuperação do ano. Então, não, não fica ninguém reprovado desse jeito e as crianças vão, avançam sem saber as coisas básicas, como interpretar o texto, como as operações matemáticas. E eu fiquei me coçando, porque é interessante como todo mundo quer meter o bedelho na educação. É muito interessante isso. Eu não vejo ninguém se metendo com a medicina, eu não vejo ninguém se metendo com o direito, com a economia, mas todo mundo se acha doutor em educação. E ela, que é realmente a pessoa com autoridade para falar do tema, porque ela é né, doutora em educação, ela falou, olha só, o que ocorre é que no processo avaliativo não é só o aluno que é avaliado, é também o professor. E a gente, eu fui professor, sou professor até hoje, mas lecionei durante... 35 anos e um mês em escola, em faculdade, e a gente, eu iludido lá, eu achava que eu estava avaliando o aluno. Quantas vezes eu vi professor dizendo que ficaram 70% dos meus alunos de prova final, e ele com aquele orgulho dizendo, e cruzava os braços e colocava o aluno de cara para a parede para não colar, porque imbecil, né? Eu estava pensando, se são 70% de reprovado, ele foi reprovado, ele ensinou mal, Ele não foi... A dicção dele, a maneira dele passar, não foi boa, ele não se avaliou. Mas aí ela falou uma coisa muito interessante que me chamou a atenção. Ela disse assim, é preciso avaliar, é preciso ter a pós-avaliação, a pós-prova. É preciso o professor se perguntar por que que a maioria dos alunos erraram tal questão. Será que é porque eu elaborei mal? Pós-avaliação. O que o Luiz está falando? Não tem nada a ver isso com o conteúdo. É o seguinte, a Terra, diz o próprio Hélio na sua explicação, é um espaço de prova. É para cá que a gente vem provar. O Chico Mogas, lá no mundo espiritual, aprendeu tudo sobre paciência. Aí, tá pronto, Chico? Tô. Aprendeu mesmo? Aprendi. Então, tá, vamos fazer a prova agora. Aí ele reencarna. Né? O Pablo Medina perdeu tudo sobre, sobre é, altruísmo. Aprendeu, Pablo? Aprendeu. Caridade, 100%. 100%. Caridade, viu? Entendi. Então, agora, Pablo, vamos para a prova? Vamos. Então, reencarna. Né? Então, essa, a, a reencarnação é isso. E a, a, então, o que Jesus propõe agora é a pós-prova. Depois que você passa pela prova... Vamos avaliar essa pós-prova. Como está a sua fé? Que a prova é é, é o momento de você exercer a fé. Como é que está a sua fé? Então, a gente pede e a espiritualidade atende. Mas a gente vai ficar pedindo até quando? E eu cheguei e peguei o Chico Chico Mogas de flagrante. Sabe o que é você flagrar o cheiro na hora, assim? No ato. Ele dizendo assim, enquanto a gente não aprender, a gente repete a lição. Então, você vai passar pela mesma prova quantas vezes? Quando a gente aprende, aí a prova vai embora. Meu Deus, esse vizinho que não me dá sossego, Porque você não passou ainda pela prova. Ele de meu querido amigo... Cinco minutos para a sua consideração final. O Luiz, está sendo generoso com o Hélio, mas é porque é o Hélio é de casa. Diga lá, Chico.
4: É, Luiz, tu falaste aí dos professores e eu, eu queria só aqui fazer uma, uma referência muito interessante por causa de, do, do, do professor. Às vezes, o professor precisa, a grande parte das vezes, o professor precisa ser educado também, não é? Não é? Porque eu recordo-me de uma, uma pequena frase posta a um, a um aluno a quem que perguntava onde foi assinado o Tratado de Tordesilhas. E o aluno pôs no final da página. A resposta está correta. A resposta está correta. A pergunta é que foi mal feita. Quem é que a fez? Foi o professor. Não é? Em que local? Ok. não é Onde? Pode haver várias interpretações, portanto, o professor também precisa realmente ser avaliado, não é? Uh, e é um bocado isso, desculpa, foi aqui um pormenor, porque eu acho que é interessante, acho que é interessante. Onde foi a resposta do aluno? O aluno, Um aluno jovem, nos seus 9, 10 anos, não é? Não é? Foi no final da folha. Hélio, desculpa, tens 5 sempre... minutos, menos Paulo 30
1: segundos. Se a professora falou assim para a criança, quanto é 1 e 9? Ele falou 19? Mas tá certo, 1 e 9. Ela disse: (risos) quanto é 1 mais 9? Ela falou, 1 e 9. Aí falou, 19. E aí a pessoa deu errado. Aí falou: não, a resposta da criança, ela ela está na pergunta. Muito bem, Eric Luca, agora com você, querido.
6: Então vamos lá, rapidinho. Qual é? O que que defraga a nossa falta de fé? Ansiedade. Ansiedade, não é? Então, se eu alimento fé em Deus, se eu procuro buscar essa fé, Paulo disse isso lá em Romanos, capítulo, capítulo 10, versículo 15, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse momento aqui de manhã é de alimentar a fé. Sai daqui para enfrentar o dia sabendo que o melhor vai nos acontecer, por mais que ele não nos pareça o melhor, mas Deus sabe o que é melhor para a gente. Relaxar, descansar em Deus, isso é um antídoto para combater a ansiedade. E eu me lembrei de Pedro, esse que a que a Ágata comentou com tanta propriedade, escrevendo a segunda carta à igreja, capítulo 5, versículo 7, diz assim, lançando sobre ele, esse ele com M minúsculo, E maiúsculo, Jesus, toda a vossa ansiedade. E diz assim, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado perene, vai cuidar sempre, mas ele tem cuidado pontualmente. Ele está cuidando de você agora, ele está cuidando de mim agora. E cuidando da melhor maneira. O exemplo que eu gosto de dar: vamos supor que você tenha um animalzinho de estimação, você precisa fazer uma viagem, não pode levar o, o gato ou o cachorrinho. Aí você precisa deixar com alguém. Você tem uma amiga que adora cachorro e adora o seu cachorro. Você entrega esse cachorrinho para ela e viaja tranquilo, né? Sereno, sereno. Meus irmãos, o Senhor cuida de nós. Confiamos em Deus, confiemos. É tempo de confiar, é tempo de transformar essa confiança em atitude proativa. Para a gente retroalimentar a confiança e ir conquistando a serenidade, o equilíbrio, a paz, para enfrentar melhor a dificuldade da vida e enxergar que elas não são dificuldades. Na verdade, eram benefícios ocultos que nós não conseguimos ver porque a nossa ansiedade nos atrapalhava. Mas agora, com uma fé mais sólida, vemos melhor e somos convidados a agradecer as adversidades. Deus nos abençoe, nos dê uma quarta-feira de muita paz a todos nós, para os que estão fora do país, uma noite, uma tarde, de muita paz também.
1: Eu quero mandar um abraço aí afetuoso, para a Antônia Corina, tá bom, Antônio? Receba o meu abraço bem apertado, daquele de coração, coração, de alma com alma, tá bom? Meus queridos amigos, o café vai chegando ao final, dá uma tristezazinha, mas amanhã tem mais, e você pode continuar na programação, nove horas agora, o passe online, e meio dia nós temos um almoço gostoso aí, com vamos ver quem quem hoje com o nosso querido Giancarlo Kindestimide. E ele vai falar para gente sobre religião e espiritualidade Caramba, ó, O Jean é muito bem, muito bom gente. Se eu tirar essa tática do rosto dele aqui, ele é muito bom. Vocês vão amar. Então você vai almoçar tranquilo em vez de você ouvir mais notícias. Na televisão, você vai assistir Jean-Carlo com o tema religião e espiritualidade. Qual a diferença, né? Ele vai falar para gente. E amanhã, amanhã nós teremos Munir a Gariba. Ele é de Curitiba, Paraná. Ah, esse sim. Eu, eu até brinquei, não conhecem o Hélio, né? Mas o Gariba, realmente, nós vamos conhecer amanhã. Ele vai falar para a gente, da lição 41, a regra áurea. Caramba, hein? Qual será a regra de ouro? E nos despedindo já, agradecendo a todos, nós vamos hoje voltar a uma fase que a gente gente tem um tempinho que não está, que é voltar a ouvir um vídeo. Senhor das Estrelas, é Ele que nos acolhe.
7: Senhor das estrelas De ti emanam misticas virtudes Quando tua boca se abre Senhor das estrelas Curamos os pés e as mãos Sorramos os olhos oh, 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 oh. Espinhamos a fronte altiva E quisemos calar a voz Do Senhor das estrelas oh, oh, oh. Força do perdão E som de Evangelho de morte em luz. Questão de tempo o tempo da paz que vibrou nas oliveiras e fulgurou na cruz. Você é capaz.